0: Bonjour à toutes et à tous. Salut les Maboules. Bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 20... 27, 27 novembre, c'est ça Ouais, euh... c'est ça, 27 novembre. Euh, il est 9h05. Je suis Harold Barbet, votre hôte préféré, votre podcasteur intermittent. Euh, je commence direct par les dates, comme ça, euh, ça sera fait. Je joue cette semaine, jeudi soir, à La Rochelle. Deadline, Comédie La Rochelle, à 20h30 il me semble. Et je joue samedi au Mans, Comédie du Mans, pareil, Deadline. Euh, Comédie du Mans, il n'y a presque plus de place. Donc ça c'est très très cool, euh, ça fait plaisir, j'y suis jamais allé, donc si vous voulez venir voir le spectacle, ce sera avec grand grand plaisir. Et Comédie de La Rochelle, je pense qu'on est large, on est très 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 large. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous présente mes excuses. J'ai pas eu, euh, c'est pas que je n'avais pas la volonté ou l'envie d'enregistrer la semaine passée, mais vraiment, je n'ai pas eu le temps. J'ai pas eu une seconde à moi. Je suis dans une sorte de, de vortex euh, d'activité un peu intense. Ce qui est très cool, ce qui est très très cool, euh, moi je fais partie de ces gens qui, je préfère faire des trucs comme ça, ça m'empêche de penser, parce que si je pense, tout le monde sait comment ça se termine. Euh, voilà, bah écoutez, je suis très, je suis, je suis assez content. Hier, j'ai fait un, j'ai fait un trail avec mon pote Gervais, euh, à côté de Caen, c'était un, un des rares week-ends où j'étais le samedi et puis le dimanche euh, chez moi. Et, euh, c'était un marathon de 21 km. Alors, moi, au début, on m'a, on m'a branché sur un semi-marathon, donc, euh, j'y suis allé en mode semi-marathon classique. Et en fait, c'était un trail. Et, euh, et franchement, ça l'a fait. J'ai fait 1h49, ce qui est mon meilleur temps. C'est mon meilleur temps en, en compète avec plein de guillemets. Sachant qu'en plus, j'avais des chaussures normales. Vu que je savais pas que c'était un trail, j'avais pas pris mes chaussures de trail. Donc, je suis très satisfait. Vraiment très content. J'ai fini 331 e sur 750. Donc, euh, cool. Je veux dire, euh, Coco Rico, big up, shout out. Donc, c'est vraiment, je suis. Et ouais, c'est bien. Je suis très très content. Alors, c'est vrai que j'avais fait gaffe toute la semaine. J'avais essayé de me coucher de bonne heure. J'avais pas bu d'alcool depuis une quinzaine de jours. Et ça, mine de rien, ça aide, hein, en vrai, quand t'es frais. Surtout qu'en ce moment, je, je, refais une, euh, je refais une fixation euh, physique. L'autre jour, je me suis tapé un gros coup de pression, un gros coup de stress tout seul. Et j'ai senti euh, une douleur sous les côtes. Alors, on m'a dit que c'était le diaphragme, ce qui est tout à fait possible. D'ailleurs, je vais voir mon ostéo là dans, dans deux heures. Mais ça me lançait un peu euh, côté droit. Et ça, c'était à la suite d'un foot en salle que j'ai fait. Du coup, moi, il m'en fallait pas plus pour penser que j'avais un problème au foie. Donc, je suis allé voir mon médecin direct. Qui est plus ou moins habitué à mes coups d'hypochondrie. Donc, il m'a quand même planifié une échographie du foie et de la vésicule. Mais euh, là, ça va un peu mieux. Mais je crois que c'est surtout musculaire. Mais euh, ah, ça me fait peur. J'aimerais bien euh, prendre du recul comme ça. Pas être aussi flippé de la vie. Ceci dit... Mon médecin m'a dit à 40 ans, euh, c'est pas déconnant de faire une échographie du foie et euh, de la vésicule et de la vésicule pour voir euh, où on en est. Et là, <rire> le truc c'est que forcément, moi ça me fait quand même un peu peur parce que parce que je suis paranoïaque. Et j'en parlais à un pote et il me dit ouais, si t'as mal, c'est peut-être la vésicule. Moi, ma mère a eu un problème de vésicule, elle s'est fait opérer, elle a failli mourir. Truc qui me rassure pas du tout. <rire> Donc bon, on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. J'enregistre ce podcast de bonheur, j'essaye de tout plier. Aujourd'hui, je vais me faire une journée off. J'ai pas eu de journée off depuis, euh, depuis très longtemps. Vraiment journée off, quand je veux dire une journée pour moi, où, euh, où je peux faire ce que je veux. Là, les enfants sont à l'école, ma femme est en déplacement, je peux, je peux glander un petit peu. Donc ça, ça va être, ça va être assez chouette. Est-ce que vous avez fait vos décors de Noël, les amis Il paraît que c'est trop tôt. J'ai vu mes sœurs hier, elles m'ont dit que c'était trop tôt. Mais nous, on fait toujours les décors de, de Noël le week-end après Thanksgiving. Vous avez fait plaisir au fait à Thanksgiving, comme je vous avais dit Est-ce que vous avez euh, une petite pensée pour vous-même Nous, on n'a rien fait. Je vous, ai... <rire> je vous ai invité à faire des trucs que je même pas fait moi-même. On était trop fatigués, j'étais à moitié malade, j'avais mon... J'avais mal à ma côte, là j'étais stressé de ouf. Du coup, euh, du coup on n'a rien fait. Euh... Et puis en plus j'avais pas le cœur à ça. Pourquoi j'avais pas le cœur à ça Parce que le match de foot US de Thanksgiving c'était les Jets. Et devinez quoi On s'est encore pris une énorme branlée. Ça y est là on est, on est, on est redevenu ridicule. On est re à nouveau l'équipe dont tout le monde, dont tout le monde se moque. C'est terrible, c'est terrible, je sais pas comment on va s'en sortir les amis. Alors je sais que certains d'entre vous se sont abonnés à la page des Jets, bravo, bravo pour cette leçon de courage, mais en même temps je m'en veux un peu, parce que je me dis c'est moi, c'est moi qui l'ai mets là-dedans, c'est moi qui les, mets moi qui les mets dans ce cercle de la loose. c'est fou. Sinon, euh, par quoi je pourrais commencer, j'ai plein de thèmes, j'ai une histoire à vous raconter, qui est vraiment cool. Enfin, qui est cool. Vous allez vous foutre de ma gueule. Après mon histoire de, de côte qui me faisait mal, de, de stress du foie, je me suis dit, je vais, je vais me bouquer un petit massage à côté de chez moi, dans un spa où j'ai l'habitude d'aller. On va bah, dire. Pourtant, je l'ai mis en, en silencieux, c'est relou, ça. Dans un spa où j'ai l'habitude d'aller. Et euh, je vais sur leur site, leur site internet et je vois qu'ils ont un créneau Dos ou torse de 30 minutes. Le jour même, je saute dessus, en plus 25 balles, ça va, c'est rien. Je vais là-bas, je me présente à l'accueil et je vois, la... je vois une nana qui me dit bah, « Ma collègue n'est pas encore là, elle est un peu en retard, mais si ça vous fait rien, moi je suis libre, je peux, le faire, je peux la remplacer. » Je dis bah, « Moi je m'en fous hein, de qui me fait mon massage. » Donc elle me demande de la suivre et euh, elle m'emmène dans une autre aile du bâtiment où je n'ai pas l'habitude d'aller je bon et on rentre dans un dans une espèce de, de pièce mais qui est pas euh, comme les pièces de massage avant où il y a ce côté un peu un peu bouddhiste où il faut être calme où il y a de l'encens de la musique c'est juste un, un divan d'examen avec une serviette dessus puis elle me dit bah installez-vous j'arrive je suis bon OK bizarre puis bah moi je viens pour me faire masser donc qu'est-ce que je fais je me désape donc je garde juste mon boxer puis je m'allonge sur le dos j'attends qu'elle vienne et elle rentre et puis elle me dit euh, vous savez vous n'étiez pas obligé de vous déshabiller je dis ah bon enfin euh, bah, vous auriez vous auriez pu garder votre pantalon je dis bah, je peux le remettre si vous voulez elle me dit, non non c'est bon gardez-le et dans ma tête je me dis mais bah, elle est bizarre elle je dis ok et elle, elle se <rire> donc elle se met à côté de moi elle me fait c'est pour le c'est pour le dos ou le torse je dis bah le torse elle me fait d'accord puis je vois qu'elle prépare ses trucs et tout elle me fait « Vous vous épilez le torse ?» ben, euh, C'est bizarre ça comme question. Je Non, enfin je, je le ton euh, l'été pour que ça fasse un peu plus propre. » Elle me fait « D'accord, ok. » Et euh, elle me fait « Rien de particulier. Euh, » Je sais ben, Bah si, j'ai une douleur à droite là, au niveau du foie, ça me fait super mal. » Donc si vous pouviez insister sur ce côté-là, euh, ce serait cool. Puis elle me regarde avec des yeux bizarres, je, mais, je me dis « Mais elle est bizarre. » Puis bon, moi massage, je ferme mes yeux du coup, <rire> je commence à me détendre. Et là, d'un seul coup, je sens un truc chaud, liquide. Je dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je me redresse et je vois qu'elle m'a étalé plein de cire euh, sur le torse. Je dis « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Elle fait « Bah, euh, je vous épile le torse. » Je dis « comment ça Pourquoi ?» Et là, il y a un espèce de gros blanc où on se regarde. Euh, et puis je lui dis, je lui dis « je Mais j'ai épilé, j'ai bouqué quoi, moi ?» Elle fait « Bah, vous avez bouqué une épilation du torse ?» Je dis bah, « Mais non, ah, non, 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 je ne sais pas du tout. J'ai bouqué un massage, moi. » Elle fait « Ah non, vous avez bouqué une épilation. Je dis, non, mais je vais pas me faire épiler le torse. Et puis, euh, elle me dit, ah bah ouais, mais là, moi j'ai mis la cire et tout. Je dis, mais non, non, non moi, vous, faut m'enlever ça. Du coup, elle m'enlève la cire, mais ça sèche super vite avec un appareil spécial. Sauf qu'elle a mis la cire sur l'endroit de mon torse qui me faisait méga mal. Donc elle appuyait comme une dingue, j'étais en souffrance. Et je suis reparti avec de la, de la cire séchée sur moi. Et je lui dis, je regarde mon portable, je dis, mais il n'y a pas marqué, c'est marqué deux ou torse, c'est pas marqué épilation. Elle fait « Ah oui, mais non, mais si c'est pas marqué massage, c'est que c'est forcément une épilation. » Je vois bah, euh, comment tu veux que je sache ça, moi. Et du coup, bon, là, là, au début, c'était bi <rire> bizarre entre nous. Après, j'ai pensé à... à ça, c'est ma version à moi, mais j'ai imaginé sa, sa vision à elle. Où elle arrive, elle se dit « bah Tiens, il y a un mec qui a bouqué une épilation de, du torse. Elle m'installe. » dans sa salle, elle part deux secondes faire chauffer sa cire, et elle revient, je suis à moitié le cul à l'air sur le divan d'examen, je commence à lui dire « vous pouvez pas insister sur mon côté droit ?» <rire> Elle dit « mais c'est quoi ce dingue ?» Et quand elle a vu que je commençais à fermer les yeux, elle a dû se dire « mais c'est un taré, un espèce de pervers lui !» Et puis finalement, on en a rigolé tous les deux, c'était cool, elle m'a même trouvé un créneau avec une autre collègue à elle qui faisait des massages, je me suis fait masser le torse et la fille, elle m'a fait... Alors l'autre masseuse m'a fait super mal. Et euh, justement, là, au niveau de, de là où je, de, du diaphragme, elle me fait « Ouais, ça sent au toucher qu'il y a un truc, c'est peut-être un organe. » Je Mais faut faire attention à ce qu'on dit parce que tu <rire> je sais pas à qui tu dis ça. Et quand t'es quelqu'un qui est hypochondriac de ouf, moi je suis reparti, je suis persuadé d'avoir un cancer maintenant. Donc c'est terrible. Du coup, euh... de toute façon, il m'arrive toujours un truc quand je vais me faire masser euh, dans ce truc-là. Mais bon, c'était comme ça et puis euh, <rire> c'était ma petite histoire humiliante. Je suis en train d'en écrire un stand-up là, justement. Je l'ai testé euh, vendredi en ouverture euh, lors de mon rodage à Caen. Alors j'ai fait, j'ai fait. C'était la septième représentation du nouveau spectacle. Ça commence à, à se vraiment à se dessiner. Il y a un fil rouge très clair du truc maintenant. Les retours étaient très bons. Alors moi, j'ai pas aimé. Je sais que ça a rigolé et tout, mais j'ai pas aimé. J'ai trouvé qu'il y avait euh, je sais pas, il y a un truc qui manquait, quelque chose de d'évident que j'arrive pas à trouver. Alors je sais que je suis dur avec moi, parce que c'est c'est que la septième fois où j'ai joué, mais par rapport à ce que j'avais fait à Lyon, à l'espace Gerson, là, les quatre soirs de suite, où j'ai vraiment senti que chaque soir ça progressait, qu'il y avait un truc nouveau, là j'ai l'impression d'être revenu un petit peu en arrière, parce que j'ai inversé l'ordre, parce que j'ai voulu tester des des nouveaux trucs. Et c'est fait pour ça le rodage. Mais à la fin, j'étais, putain, pourquoi j'ai changé ça alors que ça marche très bien Je suis obligé de passer par là pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais j'ai ouais, j'ai ai, ai moyennement, ai moyennement aimé. Bon, la prochaine édition, c'est le 22 décembre, juste avant, juste avant Noël. C'est la, la dernière date avant les vacances de Noël. Je ne prends pas de vacances à Noël cette année. Je fais le réveillon du 31 décembre. 30 et 31, 31 décembre, je suis au Spotlight à Lille avec le Paris Comedy Club alors les gens euh, me demandent mais pourquoi tu, tu, tu pars euh, au nouvel an euh, jouer machin truc et il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la réflexion mais le truc c'est que depuis 5 ans tous les 31 décembre euh, les enfants euh, partent au lit euh, de bonne heure. Elisabeth elle regarde euh, la télé avec moi et puis elle s'endort à 10h il n'y a plus personne et je me retrouve comme un con à minuit euh, avec une coupe de champagne tout seul devant euh, la fin des temps avec Schwarzenegger <rire> Tu vois, à un moment, je me dis, bah, quitte à être tout seul, autant que j'aille travailler et puis faire de la caillasse, quoi. Donc ça... Et puis en plus, je suis déjà bouqué pour l'année prochaine, pour le réveillon à Lyon, euh, à la Bourse du Travail. L'espace garçon ils m'ont bouquet. donc ça, c'est très cool. Puis moi, j'adore ce que je fais, en fait. Plus je peux jouer... Là, je me suis mis à faire... Euh... Je me suis rendu compte, si vous avez suivi tous les épisodes euh, du Point du lundi matin où je vous ai dit « Ouais, les vidéos d'interaction de stand-up, c'est de la merde, machin truc. » Et une semaine après, je vous ai dit « Bon, bah j'ai pas le choix, il va falloir que je m'y mette. » Du coup, euh, je fais beaucoup de, de comédie club, là. Enfin, je fais beaucoup, j'essaye de m'y mettre. Donc, une fois par mois minimum, je ferai deux sessions de suite au fridge. Donc là, je ferai, euh, je crois que c'est 17 décembre, et j'en ai fait une la semaine passée. Et j'ai voulu essayer l'open mic. Parce que j'étais là, euh, enfin, je faisais 17h30 et 18 h et parce que j'allais voir un, soir, un spectacle à l'Européen le dimanche soir après. Et, euh, et je me suis dit, bah tiens, à 16h, il y a l'open mic, je vais voir comment c'est. Mais l'enfer, l'enfer du truc. Enfin, pour les autres, enfin moi ça s'est bien passé, mais t'as 5 minutes. Alors moi, ils m'ont filé 5 minutes parce que je suis un peu... J'ai de la bouteille, mais 5 euh, minutes, les autres, ils avaient 3 minutes. Qu'est-ce que tu veux Alors moi, je ne comprends pas, c'est la nouvelle façon d'apprendre à faire du stand-up, mais 3 minutes Trois minutes d'open mic, c'est impossible, moi j'ai rien en trois minutes, moi je je sais pas comment les gens y font, c'est très dur, c'est très 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 dur, j'étais tellement stressé là de, de faire un open mic de cinq minutes, bon plus jamais, hein. <rire> plus jamais, j'ai essayé pour voir comment c'était, mais c'est bien, c'est bien de voir le chemin euh, parcouru, les trucs que t'as plus envie de faire, à quand il y a... Hum, il y a, y a un comédie club itinérant là qui s'est qui s'est créé de gens qui se lancent euh, dans dans le stand up qui essayent de et euh, ils font ça dans des bars des trucs et des machins et ils m'ont dit bah tiens si tu veux venir euh... et c'est vrai que ça peut être intéressant parce que tu te dis tiens pour tester des trucs euh, pas loin de chez moi c'est cool mais en vrai j'ai plus envie de <rire> j'ai plus envie de passer par ces étapes là d'aller jouer dans des bars où plus personne où personne t'écoute j'ai fait ça à mes débuts euh... Je veux plus le refaire. Enfin, j'ai payé mon dû à la société. Alors que là, tu vois, quand je fais le El Camino, à Caen, j'ai une heure où les gens viennent et je peux faire ce que je veux. C'est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus confortable. Oh putain, j'ai entendu un truc tomber. Je sais pas si vous l'avez entendu. Non. Euh... Oh, j'ai découvert. J'ai découvert une humoriste américaine. Étonnamment, je ne connaissais pas, qui s'appelle Jessica Kirson. Mais si vous parlez un peu anglais, je vous conseille. Elle a mis un special sur YouTube où c'est que de l'interaction avec le public. Il n'y a pas de blague. C'est que elle pendant une heure avec le public. C'est tellement fort. C'est tellement très très fort. Et euh, alors, j'essaye parce que moi, je sais que j'interagis pas suffisamment avec le public. Je ne suis pas très à l'aise en improvisation. Donc, je voudrais vraiment m'améliorer de ce côté-là. Mais si vous avez l'occasion de regarder ça, c'est tellement. Elle, elle a un pianiste avec elle sur scène, un mec qui balance de la musique. Franchement, c'est trop cool. Regardez ça, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Euh, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Faut que je me dépêche parce que je sais pas si vous êtes au courant, si vous connaissez Tristan Lucas, c'est l'autre humoriste de Caen. On est deux humoristes à Caen. Euh, il va avoir un bébé. Du coup, ce qui est une, en soi une très bonne nouvelle. Et du coup, je dois le, je dis beaucoup trop de fois du coup, moi. Et je, je lui ai proposé de lui filer des sièges bébés que j'ai chez moi. Donc lui, il est très content parce que c'est ça de moins à acheter. Et moi, ça me débarrasse. <rire> ça traîne là dans le hall depuis euh, je sais pas combien de temps parce que ma sœur devait les prendre à la base. Donc il faut que je les nettoie un peu parce qu'ils sont tout poussiéreux et que j'aille les donner à la maman de Tristan Lucas. Parce que Tristan, si vous êtes à Caen, demain, fait un 30-30 avec Mathieu Madénian au Théâtre à l'Ouest. Mais moi, comme mon épouse est en déplacement, je peux pas y aller parce que je dois surveiller les enfants. Mais il reste des places. Je sais que pour, euh, euh, je crois que 21h, c'est complet. Il y a 19h et 21h, il y en a un des deux qui est pas complet. Donc, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas à y aller et à faire ça. J'ai beaucoup progressé, j'ai remarqué sur un truc. Selig m'avait dit, quand tu seras capable de faire ça, ça voudra dire que tu as franchi une étape. Je... <coughs> Excusez-moi. je suis allé voir avec mon pote Léopold, le spectacle d'un pote à nous, T'es différent qui jouait, euh, c'est le Random Comedy Club à, à Paris et ils avaient loué l'Européen, c'est un truc qui est tous les mercredis au Jamel Comedy Club, je pense, enfin au Comedy Club et donc c'est un plateau d'humoristes et moi je déteste aller voir des spectacles de stand-up et là bizarrement j'y suis allé et j'ai réussi à y aller en appréciant le spectacle et en me mettant dans la peau d'un d'un spectateur et pas dans la peau d'un humoriste à comparer le truc, à analyser à me dire ouais si ça machin truc et Céline il m'a toujours dit quand tu seras capable d'aller voir des potes à toi en spectacle pour les encourager, pour rire au spectacle, à te dire que ça c'est vraiment cool il à a pas comparé avec ce que toi tu fais t'auras franchi euh, t'auras franchi un cap en termes d'ego et bah je crois que je crois que je l'ai franchi là donc euh, je suis assez content. Je me suis remis à relire euh, l'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Je vous ai conseillé ce livre plein de fois. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment un reset de l'esprit. Quand tu lis ce livre, t'es obligé de d'amorcer de, ce travail sur toi-même, de d'essayer de, de tuer ton ego. Quoi. Alors c'est dur parce que c'est un travail qu'il faut faire en, en permanence parce que l'ego peut ressusciter, mais c'est vraiment le pire truc qu'on a euh, qu'on a en soi. Une fois que tu te débarrasses de ton ego, c'est terminé. T'es libéré d'un poids. Moi, c'est vraiment mon objectif principal, c'est de tuer ça à l'intérieur de moi. Je ne veux plus avoir d'ego. Je veux plus me dire euh, ah bah tiens, je suis pas invité là parce que machin truc. Je suis pas invité euh, là-bas parce que. Enfin, je, je, je veux vraiment. Euh... Je veux vraiment supprimer ça de moi. D'ailleurs, je vous réinvite à lire « "Penser pour moi-même » de Marc Aurel avec le journal d'Épictète à la fin. Épictète qui était un, un esclave devenu philosophe. On est, on est sur euh, époque empire romain. Et il a cette phrase qui est restée dans ma tête, Épictète. En substance, ça dit que si tu n'es pas invité à la table des riches, c'est que tu n'as pas payé le prix du repas. Et ça, c'est vraiment une phrase qu'il faut méditer. Parce que c'est encore en lien avec l'ego. C'est-à-dire que si tu n'es pas convié à quelque chose que tu veux, que ce soit, j'en sais rien, prenons euh, le cadre, un, une scène, un festival d'humour, ou je sais pas quoi, ou même pour vous, euh, euh, peu importe le but que vous recherchez. Ça veut dire que tu n'as pas payé le prix du repas. Ça veut dire que tu n'as pas fait les efforts. Ça veut dire que tu n'as pas été suffisamment engagé pour être invité à ce projet. Tu n'as probablement pas suffisamment léché des culs. Parce que le léchage de cul, c'est pas si mal que ça, en vrai. On blâme le léchage de cul en se disant, ouais, faux cul, hypocrite, machin truc. Moi, je l'ai fait le premier. Mais en fait, tu peux voir ça d'une manière différente. Tu peux te dire.. Je me mets au service de quelqu'un d'autre. Je fais les efforts, tu vois, pour euh, m'intéresser, pour euh, voilà, relancer, être poli, machin, truc, ça peut sembler. Non, parce que tu ne. Au lieu de voir ça comme un léchage de cul, tu mets en œuvre des trucs au service de toi-même, pour ta propre réussite. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est très très dur en ce qui me concerne. Parce que il y a justement ce problème d'ego. Voilà, les amis. Je vais vous laisser euh, là-dessus avec un énorme teaser. Demain, à 10h, le Hellfest va annoncer le line-up du festival, tous les groupes qui vont venir. J'attends tellement de vous annoncer ça depuis longtemps, mais je vais bientôt annoncer euh, un truc, une collaboration avec le Hellfest. Je suis très excité par rapport à ça. C'est vraiment... Euh, la récompense de, de beaucoup d'années de, de travail. Et j'ai hâte de vous raconter tout ça. Mais pas encore. Chaque chose en son temps. Donc je le répète, jeudi je serai à La Rochelle, normalement, si ce pas annulé, et, euh, et samedi au Mans. Si jamais, je ne suis, si jamais je joue à La Rochelle, vendredi soir, je serai probablement à traîner du côté de Clisson. Parce que je ne vais pas rentrer à Caen, ça n'a aucun intérêt. Donc si vous êtes euh, du côté de clisson Gétinier, je sais qu'il y en a pas mal, vous allez peut-être me croiser au Café des Cordeliers. Wink wink, ceux qui m'ont vu la dernière fois. Faites gaffe à vous les amis, profitez bien de votre journée, profitez bien de votre semaine. Soyez doux avec vous-même, essayez de tuer l'ego qui est en vous. Et on se dit à la semaine prochaine, on aura plein de trucs à se dire. Et puis, bah, euh, allez les Jets, bye bye